0: Selam sevgiyi dinleyen, ben beynini kurcalamayı seven ve şu an sesi sana ulaşan adam evren acil çıkışta Ruh Halleri serisinin 8. bölümüyle kulaklarındayım. Bugün konuğum yok, ruh halimize sen ve ben göz atacağız. Sabit zihniyetli mi yoksa gelişim zihniyetli biri miyiz? Bunlar ne anlama geliyor, ne demektir ona bakacağız. Acil Çıkış Bu bölümde Stanford Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan psikolog Carol Dweck'in aklını en doğru şekilde kullan Başarının Yeni Psikolojisi adlı kitabında yazdıklarına odaklanacağım. Bu konuyu seçtim çünkü daha önce üzerine düşünmüşlüğüm vardı fakat net bir şekilde kafamda anlamdıramamıştım. Bir isim koyamamıştım düşündüklerime. Bir de aşağıda sana bahsedeceğim konuları genelde insanlar burçlar üzerinden konuşuyor. İşte Yengeç şöyledir, Başak böyledir diye ama Carol Devane yaptığı araştırmalarda en azından bu düşündüğüm ve konuştuğumuz şeylere araştırmalara dayalı isimler vermiş olacağız. O da sabit zihniyet ve gelişim zihniyeti. Bu podcast sonunda sen de bir düşün bakalım hangisine sahipsin? Yorum yapabileceğin alanlarda düşüncelerini bekliyorum sevgili dinleyen. Sabit zihniyetle başlayalım. Dweck'in araştırmasına göre Kendimiz hakkında taşıdığımız en temel inançlardan biri kişiliğimizde yer şeyleri nasıl gördüğümüz ve yaşadığımızla ilgili. Sabit zihniyete göre karakterimiz, zekamız ve yaratıcı yeteneğimiz anlamlı bir şekilde değiştiremeyeceğimiz statik ögelerdir ve başarı da doğuştan gelen bu zekanın doğrulanması, bu ögelerin eşit, sabit standartlara uygun olup olmadığının bir değerlendirmesidir. Her ne pahasına olursa olsun başarı için çabalayıp başarısızlıktan kaçınmak, akıllı ya da yetenekli olma hissini devam ettirmenin bir yolu haline geliyor sabit zihniyetlere göre. Bunu birazdan daha açıkça anlatacağım. Gelişim zihniyeti ise kendine meydan okuyarak gelişiyor ve başarısızlığı yeterince zeki olmamanın kanıtı olarak değil, gelişimimiz ve mevcut yeteneklerimizi ilerletip genişletmemiz için cesaret verici bir sıçrama tahtası olarak görüyor. Yani bir konuda başarısız oluyorsak ve bu zihniyete sahipsek diyoruz ki demek ki ben henüz buna hazır değilim. Bu kapasiteye ulaşmak için daha çok çalışıp yeteneklerimi geliştirmem lazım. Aslında hepimiz bu iki zihniyete de sahibiz. Önemli olan hangisi daha önde? Hangisini daha çok bastırdık? Çünkü davranışlarımız profesyonel ve kişisel anlamda başarıyla ve başarısızlıkla ilişkimiz ve en nihayetinde Mutluluk kapasitemizin kaynağını çok erken yaşlardan itibaren sergilemeye başladığımız bu iki zihniyetten alıyor. Yani hayatımızı baştan sona etkiliyorlar anlayacağınız. Demek oturmuş ve 20 yıl boyunca çocuklar ve yetişkinlerle birlikte bu araştırmayı yapmış. Şimdi kendi sözlerine yer vereceğim. 20 yıl süren araştırmalarım kendinize bakış açınızın, hayatınızı sürdürme biçiminizin üzerinde derin bir etkisinin olduğunu göstermiştir. Olmak istediğiniz kişi olup olamayacağınız ve değer verdiğiniz şeyleri elde edip etmeyeceğiniz bu görüşe bağlı olabilir. Peki bu nasıl olur? Nasıl olur da basit bir inancın psikolojinizi ve bunun sonucu olarak da hayatınızı dönüştürecek gücü olur? Mizacımızın değiştirilemez olduğuna inanmak, ki bu sabit zihniyet oluyor, kendinizi tekrar tekrar kanıtlamaya yönelik bir baskı doğurur. Sadece belirli miktarda zekanız, belirli bir kişiliğiniz ve belirli bir ahlaki karakteriniz varsa, tüm bunların yeterli seviyede bulunduğunu kanıtlasanız iyi edersiniz, diyor demek. Okullarında, kariyer yaşamlarında ve ilişkilerinde kendilerini içten içe tüketen, kendini kanıtlama amacını güden pek çok insan gördüm. Bu insanlar her durumda zekalarının, kişiliklerinin veya karakterlerinin onaylanmasını isterler. Her durumu sonunda başarabilecek miyim, başaramayacak mıyım? Akıllı biri gibi mi görüneceğim, aptal biri gibi mi? Kabul görecek miyim, göremeyecek miyim? Kendimi popüler biri gibi mi hissedeceğim yoksa ezik biri gibi mi? diyerek değerlendiriyorlar. Başka bir zihniyete göre ise bu özellikler ki buna gelişim zihniyeti diyoruz. Bu gelişim zihniyeti temel özelliklerinizin göstereceğiniz çabalarla geliştirebileceğiniz şeyler olduğuna inancına dayalı. İnsanlar her yönden doğuştan gelen yetenek ve becerileri, ilgi alanları ve mizaçları açısından birbirinden farklı olsa da herkesin uygulama ve deneyimle değişmesi, gelişmesi mümkündür. Bu zihniyete sahip kişiler herkesin her şey olabileceğine, Yeterli motivasyonu ve eğitimi alan herkesin Einstein veya Beethoven olabileceğine mi inanırlar? Hayır. Fakat bu kimseler bir kişinin gerçek potansiyelinin bilinmez ve bilinemez olduğuna, yıllarca süren tutku dolu bir çalışma ve eğitimle neler yapılabileceğini öngörmenin imkansız olduğuna inanırlar. Dive'ye göre gelişim zihniyetini bu kadar çekici kılan şey kişide onaylanma açlığından ziyade öğrenme tutkusu yaratması. Bu zihniyeti diğerinden ayıran özellik, zeka ve yaratıcılık gibi insani niteliklerin, hatta aşk ve arkadaşlık gibi ilişki rollerinin çaba ve planlı uygulama sayesinde geliştirilebileceğine yönelik bir inanç olması. Bu zihniyete sahip insanlar başarısızlık karşısında cesaretlerini yitirip köşeye çekilmezler. Kendilerini bu tarz durumlarda başarısız olarak görmek yerine bu durumlardan ders çıkarırlar. Divek ayrıca şöyle diyor. Kendinizi geliştirmek varken neden vaktinizi tekrar ve tekrar kendinizi kanıtlamak için harcarsınız? Eksik yanlarınızın üstesinden gelmek varken niçin bu eksik yanlarınızı gizleyesiniz? Sizi gelişmeye zorlayacak arkadaşlar veya partnerler yerine niçin sadece pohpohlayacak kişileri seçersiniz? Son olarak sizi ileriye taşıyacak deneyimler yerine niçin denenmiş ve doğruluğu kanıtlanmış şeylerin peşine düşersiniz? Hayatınızın yolunda gitmediğinde bile veya özellikle böyle zamanlarda kendini geliştirme tutkusu ve buna duyulan bağlılık gelişim zihniyetinin ayırıcı özelliğidir. Bu zihniyet insanların hayatlarının en zor dönemlerinde kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayan zihniyettir. Bu sözler sana tanıdık geldi değil mi? Ben de okudumda. ulan ben bunu aslında yıllardır duyuyorum hissi yarattı. Yani yani sanki yeni bir şey söylemiyor bu hocamız diye düşündüm. Çünkü dedikleri bir şekilde elimize geçmiş olan kişisel gelişim kitapları ve içi boş o her şey senin elinde klişeleri için kullanışlı bir malzeme olarak kullanıldı yıllardır. Yapabilirsin, kendini geliştirebilirsin, her gün sabah 6'da kalk tarzında şeyler. Fakat Dwayne'in çalışmasını farklı kılan bir şey var. O da şu. Zihnin... Özellikle de gelişmekte olan zihnin nasıl çalıştığına dair titiz araştırmalara dayanması ve sadece bu zihniyetlere yer veren ögelerin değil, aynı zamanda bu öğelerin nasıl yeniden programlanabileceğini de tamamlaması. Bu klasik kişisel gelişim kitaplarından ayıran özellik bu, bunu. Dweck ve ekibi sabit zihniyete sahip kişilerin risk ve çabayı yetersizliğin bir göstergesi olarak gördüklerini keşfetmiş. Sabit ve gelişim zihniyetlerini kavramaya başladıkça bir şeyin, başka bir şeye nasıl yol açtığını, niteliklerinizin değiştirilemez olduğuna dair inancınızın sizi ne tür düşünce ve eylemlere sürüklerken, geliştirilebilir olduğuna dair inancınızın sizi ne gibi düşünce ve eylemlere yönlendirerek tamamen farklı bir geleceğe taşıdığını görmeye başlıyorsunuz. Yani zihniyetini değiştirmen, ona inanman, eylem ve düşüncelerini de değiştirmeye başlıyor. Doğal olarak hayatında değişiyor sevgili dinleyen. Zihniyetler, kişinin uğruna çaba gösterdiği şeyleri ve başarıya bakış açısını değiştiriyor. Hatanın tanımını, önemini ve etkisini değiştiriyor. Çabanın en temel anlamını değiştiriyor. Divek, yaratıcı başarıyı destekleyen bir numaralı özelliğin, tam olarak gelişim zihniyetine atfedilen dayanıklılık ve başarısızlık azmi olduğunu düşüncesine katılan 143 yaratıcılık araştırmacısının katıldığı bir anketten de şöyle söz ediyor. Bir zihniyetin içine girdiğinizde yeni bir dünyaya girmiş olursunuz. Sabit özellikler dünyasında başarı, akıllı veya yetenekli biri olduğunuzu kanıtlamanızla kendinizi onaylamakla ilgilidir. Sabit özellikler dünyasında başarı, akıllı veya yetenekli biri olduğunuzu kanıtlamanızla kendinizi onaylamakla ilgilidir. Değişken özellikler dünyasında ise başarının temel şartı yeni şeyler öğrenmek için kendinizi zorlamanızdır. Yani kendinizi geliştirmektir. Dünyaların birinde Başarısızlık hata yapmakla ilgilidir. Kötü bir not almak, bir turnuvayı kaybetmek, işten kovulmak, reddedilmek gibi. Tüm bunlar akıllı da yetenekli de olmadığınız anlamına gelir. Diğer dünyada ise hata gelişmemekle ilgilidir. Değer verdiğiniz şeylere ulaşamamak. Bu durum potansiyelinizi ortaya koyamadığınız anlamına gelir. Dünyaların birinde çaba kötü bir şeydir. Hatalarınız gibi bu da akıllı da yetenekli de olmadığınız anlamına gelir. Öyle ya akıllı veya yetenekli olsaydınız çabalamanıza gerek kalır mıydı ki? Gel gelelim diğer dünyada sizi akıllı veya yetenekli kılan şey çabadır. Fakat Dwayne'in en önemli araştırması bu zihniyetlerin nasıl doğduğunu ortaya koyuyor. Çocuklara başarıyla sağlıklı bir ilişki kurmayı öğretirken, Kişinin varlığını hissettirmesinin, çocuğu övmesinden neden daha önemli olduğuna dair teoriler üzerinde bu çalışmanın etkileri görülebiliyor. Araştırmaya göre bu zihniyetler yaşamın çok erken dönemlerinde ortaya çıkmakta. Yaptıkları çığır açıcı çalışmada Divek ve meslektaşları 4 yaşındaki çocuklara şöyle bir seçenek sundular. Çocuklar ya kolay bir yapbozu tekrar yapacaklardı ya da daha zor bir yapbozu yapmayı deneyeceklerdi. Bu çocuklar, bu küçük çocuklar bile iki zihniyetten birinin özelliklerine uygun şekilde davrandılar. Sabit zihniyete sahip olanlar güvenli tarafta kaldılar. Mevcut yeteneklerini doğrulayacak daha kolay yapbozları seçecek, araştırmacılara akıllı çocukların hata yapmayacağını göstereceklerdi. Gelişim zihniyetine sahip olanlarsa, yeni bir şey öğrenemeyeceklerse, neden herkesin aynı yapbozu tekrar tekrar yapmak isteyeceğini sordular. Başka bir deyişle, Sabit zihniyetli çocuklar zeki görünmek için başarılı olmak istiyorlardı. Gelişim zihniyetine sahip olanların amacı ise kendilerini geliştirmekti. Zira onlara göre başarı her geçen gün daha zeki olmakla ilgiliydi. Divek iki zihniyet arasındaki farkı gayet güzel yakalayan bir 7. sınıf öğrencisinin sözlerini de şöyle aktarmış. Bana kalırsa zeka çalışarak elde edebileceğiniz bir şey. Doğuştan gelen bir şey değil. Çoğu çocuk vereceği yanıttan emin ise soruyu yanıtlamak için el kaldırmaz. Fakat ben genellikle elimi kaldırıyorum çünkü yanıldığım zaman hatamın düzeltileceğini biliyorum. Kimi zamanda el kaldırıp bu soru nasıl çözülebilir veya bu soruyu anlamadım yardım edebilir misiniz diyorum. Böylece zekamı geliştiriyorum. Bak bak bak çocuktaki zihniyete bak sevgi dinle. Şimdi ben kendimi hatırlıyorum da sözlülerde neredeyse sıranın altına girmek için çabalardı. Öyle bir korku vardı. Ama bu araştırmayı sabit zihniyetin gelişim zihniyetine doğru evrilebileceğini de kendi hayatımda kendime kanıtladığımı düşünüyorum. O yüzden biraz içim rahat bu aralar. Neyse biz hocamıza ve araştırmasına geri dönelim. Dimek insanları... Beyinlerinin zor sorulara yanıt verirken ve geri bildirim alırken nasıl davrandığını incelemek için Kolombiya'daki beyin dalgası laboratuvarlarına getirdiğinde işler daha da ilginç bir hal almış. Sabit zihniyete sahip olanlar sadece mevcut yeteneklerinin yansıtan geri bildirimlerle ilgileniyorlar. Yeni şeyler öğrenip kendilerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek bilgilere ise kayıtsız kalıyorlardı. Yanlış yanıtladıkları sorunun Doğru yanıtını duymaya bile ilgisizlerdi. Çünkü bunu en baştan başarısızlık sayıyorlardı. Gelişim zihniyetine sahip olanlarsa yanıtlarının doğru veya yanlış olmasına bakmaksızın mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek her şeye dikkatle yaklaşıyorlardı. Başka bir deyişle onlar için öncelik öğrenmekti. Kendilerini başarı ya da başarısızlık cenderesine sokmamışlardı. Çoğunluğu ergenlik çağında olan yüzlerce öğrenci üzerinde yapılan bir başka çalışmada ise Divek ve çalışma arkadaşları her 10 öğrenciye sözel olmayan bir IQ testinden alınmış oldukça zor problemler verdiler. Sonrasında da öğrencileri performanslarından ötürü övdüler. Çoğu öğrenci soruları doğru cevaplamıştı. Fakat bu övgüler iki farklı şekilde iletildi. Bazı öğrencilere tebrikler ilk sayıda problemi doğru yanıtladın ve çok iyi bir sonuç elde ettin sen bir dahi olmalısın denirken diğerlerine tebrikler ilk sayıda problemi doğru yanıtladın ve çok iyi bir sonuç elde ettin çok çalışmış olmalısın dendi. Kısacası bazı öğrenciler yeteneklerinden ötürü övülürken bazıları çabalarından dolayı övüldü. Yeteneğe yapılan bu övgü öğrencileri doğrudan sabit zihniyete sürükledi ve öğrenciler bu zihniyete uygun belirtiler göstermeye başladılar. Onlara bir seçenek sunulduğunda kendilerini zorlayacak ve onlara bir şey öğretecek yeni görevleri reddettiler. Eksik yanlarını ortaya çıkaracak ve yeteneklerinin sorgulanmasına neden olacak hiçbir şeyi yapmak istemediler. Bunun aksine çabalarından ötürü övüldüklerinde öğrencilerin %90'ı yeni şeyler öğrenebilecekleri zorlayıcı görevlerin kendilerine verilmesini istediler. Çalışmanın en ilginç kısmıysa bir sonraki adımdı. Devek ve çalışma arkadaşları öğrencilere daha zor problemler verdiler. Öğrenciler bu problemleri çözmekte o kadar da başarılı olamadılar. Yeteneğinden dolayı övgüler dizilen çocuklar bir anda aslında o kadar da akıllı veya doğuştan zeki olmadıklarını düşünmeye başladılar. Divek de bu olayı şu sözlerle aktarmış. Çabalarından dolayı övülen çocuklar için karşılaştıkları zorluklar bir hata, veya zeka zayıflığı göstergesi değil sadece daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğinin belirtisiydi. Belki de en önemlisi bu iki zihniyet çocukların süreçten aldıkları zevkin dozunu da etkilemişti. Kolay soruların sorulduğu ilk tur çocukların tümü için keyif vericiydi. Ancak ne zamanki sorular zorlaşmaya başladı işte o zaman yeteneklerinden dolayı övülen çocuklar için süreç artık keyif verici olmaktan çıkmıştı. Çabalarından dolayı öğlen çocuklarsa problemleri çözerken keyif almakta kalmıyor, sorular zorlaştıkça daha çok eğlendiklerini de söylüyorlardı. İkinci gruptaki çocuklar problemler zorlaştıkça performanslarında önemli iyileşmeler yaşarken ilk gruptakiler ya başarırsın ya da hata yaparsın şeklindeki zihniyetleri yüzünden cesaretleri kırılmışçasına gittikçe daha kötü bir performans ortaya koymaya başlıyorlardı. IQ soruları tamamlandıktan sonra araştırmacılar çocuklardan diğer arkadaşlarına bir mektup yazıp deneyimlerini anlatmalarını ve problemlerden kaçını doğru yanıtladıklarını söylemelerini istediklerinde araştırmanın en sarsıcı bulgusuna da ulaşılacaktı. Sabit zihniyetin en zehirli yan ürününün sahtekarlık olduğu bu bulguyla anlaşıldı. Yeteneklerinden dolayı övülen çocukların %40'ı aldıkları puanları şişirerek yazmış, yalan söylemişlerdi. Dwayne bu konuda ne kadar sarsıldığını kendi yazdıklarından da anlamamız mümkünseviyi dinleyen. Bakın ne diyor. Sabit zihniyette hele bir de yetenekli biriyseniz eksiklikler utanç vericidir. Çocukların bu yalanları söylemeleri de bu sebeptendi. Sıradan çocuklara sadece zeki olduklarını söyleyerek onlardan yalancı kişiler yaratıyor oluşumuz gerçekten endişe verici. İki düşünce yapısının farkı işte tam da burada anlaşılıyor. Gelişim zihniyetine sahip kişiler için kişisel başarı kendinizin en iyi versiyonunu ortaya çıkarmak için çalıştığınız zaman gelir. Halbuki sabit zihniyete sahip birisi için başarı kendi üstünlüklerini kolayca tesis etmekten ibarettir. Herkesten daha değerli olmaktır. Sabit zihniyetliler için başarısızlıklar bir ceza ve bir etikettir. Gelişimciler içinse bu tür aksilikler motive edici ve Öğretici girdilerdir bir uyarı işaretidir Acil çıkış Sevgili dinleyen tabi bu zihniyetlerin Farkları sadece iş ve eğitim Hayatımızda ortaya çıkmıyor Aşk hayatımızda da ortaya çıkıyor Ve bu ilişkilerimizi de etkiliyor Hadi ona da bir bakalım Dwayne bulgularına göre sabit zihniyete Sahip kişiler ideal eşlerinin Kendilerini bir kaidenin Üzerine koyup tek kişilik Bir dinin tanrısı muamelesi Yapacaklarına inanıyorlar gelişim zihniyetine sahip kişilerse, kendilerini eksiklikleriyle birlikte sevecek ve o eksikliklerini gidermede kendilerine seve seve yardım edecek, yeni şeyler öğrenmeye ve daha iyi bir insan olmaya teşvik edecek kişileri tercih ediyorlar. Oldukça tanıdık geldi değil mi sana bu? Muhakkak hayatında ona tapmanı, onu çok sevmeni, ona değer vermeni, onu durmadan hatırlamanı isteyen biri muhakkak olmuştur. Ya da sen onlardan birisin he, dinleyen, Ne diyorsun? Gerçek aşk hakkındaki pek çok toksik kültürel mitimizin temelinde de sabit düşünce yapısının olduğunu düşünüyor Divek. Gelişim zihniyeti her şeyin geliştirilebilir olduğunu söyler. Herkesin, sizin, eşinizin ve ilişkinizin gelişip değişmesi mümkündür. Sabit zihniyette ideal olan anlık, mükemmel ve sürekli uyumluluktur. Zira böyle olması gerekir. Yepyeni ve mutluluk dolu bir hayata adım atmak gibi sonsuza kadar mutlu mesut yaşadılar gibi. Tek sorun, sabit zihniyette sahip kişilerin güzel olan her şeyin kendiliğinden gerçekleşmesini beklemeleridir. Bu kişilerin ilişkilerinde eşler, sorunlarını birbirlerine yardım ederek çözmezler. Sorunlar, birbirlerine duydukları aşk sayesinde sihirli bir şekilde çözülür. Zihin okuma miti de böyle değerlendirilebilir. Bu mite göre ideal bir çift, Birbirinin zihnini okuyabilmeli ve birbirinin cümlelerini tamamlayabilmelidir. Divek insanların ilişkileri hakkında konuşmaya davet edildikleri bir çalışmadan da bahsediyor. Ona da bir bakalım. Sabit zihniyete sahip olanlar hem kendilerinin hem de eşlerinin ilişkilerini nasıl gördükleri konusundaki küçük tutarsızlıklar hakkında konuştuktan sonra bunu bir tehdit olarak görüp düşmanca tavırlar sergilediler. Yani ilişkileri hakkında konuşuyorlar ve o konuşurlarken de bazı tutarsızlıklar yaşıyorlar ve bu onları düşmanca bir tavra yöneltiyor diyor Dweck. En küçük bir tutarsızlık bile aynı görüşleri paylaştıklarına dair inançlarına yönelik bir tehditti diye de ekliyor. Fakat tüm ilişki mitleri arasında en yıkıcı olanı emek isteyen bir ilişkinin son derece kötü bir ilişki olduğu... Ve herhangi bir görüş veya tercih ayrılığının kişinin partnerindeki bir karakter kusurundan kaynaklandığına inanmaları diyor Divek. Ve gerçeklerle yüzleşmeyi öneriyor. Hiçbir aksilik yaşanmadan bir başarı elde etmek nasıl mümkün değilse çatışmaların ve sorunların olmadığı mükemmel bir ilişkide aynı şekilde mümkün değildir. Sabit zihniyete sahip kimseler ilişkilerindeki çatışmalardan bahsederken suçlayıcı konuşurlar suçladıkları taraf kimi zaman kendileridir, kimi zamansa partnerleri. Sonrasında da suçu bir özelliğe, bir karakter kusuruna atarlar. Fakat konu orada kapanmaz. İnsanlar söz konusu sorundan dolayı partnerlerinin kişiliğini suçladıklarında partnerlerine karşı öfke ve nefret hissederler. Sorunun kökeni de değiştirilemez özellikler olduğundan nihayetinde çözüme ulaşamazlar. Bu nedenle sabit zihniyete sahip kimseler partnerlerinin herhangi bir kusurunu gördüklerinde ona duydukları saygıyı yitirip ilişkilerine dair bir memnuniyetsizlik yaşamaya başlarlar. Ama gelişim zihniyetinde olaylar bu yönde ilerlemiyor. O başta bahsettiğim Burç olayını hatırladınız mı? Belki de burçlara sıkı sıkıya bağlı inananlar, düşünenler ya şu şu şu burç büyük ihtimalle sabit zihniyete sahip, şu şu şu burç büyük ihtimalle gelişim zihniyetine sahip şeklinde bir açıklama bulmuştur kafalarında ona bir şey diyemeyeceğim. Şimdi gelelim gelişim zihniyetinde ilişkilerin nasıl olduğuna. Gelişim zihniyetine sahip kişiler kimseyi suçlamadan partnerlerinin eksikliklerini kabullenebilir ve ilişkiden tatmin olmaya devam edebiliyorlar. Onlara göre yaşanan çatışmalar bir kişilik veya karakter sorunu değil, bir iletişim sorundur. Bu dinamik romantik birlikteliklerde olduğu kadar arkadaşlıklarda hatta insanların aileleriyle aralarındaki ilişkilerde dahi geçerlidir. Divek bulgularını da şu şekilde özetlemiş. İnsanlar bir ilişkiye başladıklarında kendilerinden farklı bir partnerle karşılaşırlar. Fakat o zamana kadar farklılıkların üstesinden nasıl gelineceğini henüz öğrenememişlerdir. İyi bir ilişkide taraflar bu becerilerini geliştirirler. Onlar bu becerilerini geliştirdikçe de hem kendileri ilerleme kaydeder hem de ilişkileri sağlamlaşır. Fakat bunun olması için insanların partnerleriyle aynı tarafta olduklarını hissetmeleri gerekir. Bir güven ortamı oluştukça taraflar birbirlerinin gelişimine son derece ilgili hale gelirler. Artık yavaş yavaş toplayalım, özetleyelim. Zihniyetimiz bize çevremizde olan biteni anlatan yorumlayıcı bir süreç. Sabit zihniyette bu süreç iyi bir insan olup olmadığınızı, partnerinizin bencil biri olup olmadığını veya yanınızdaki kişiden daha iyi biri olup olmadığınızı değerlendirirken, en ufak bir bilgiyi dahi kanıt olarak kullanan, her şeyi sürekli yargılayan ve ölçüp biçen bir iç monolog tarafından puanlanır. O içinizdeki o yargılayıcı ses biliyorsun sanırım biliyorsun değil mi? Gelişim zihniyetinde ise bu iç monolog yargılayıcı olmaktan ziyade kendine yeni şeyler katmaya ve yapıcı bir eylem ortaya koymaya yarayacak her türlü girdinin arayışında olan yeni şeyler öğrenmeye duyulan müthiş bir istektir. Yani gelişim zihniyetinde olanların iç sesi öyle bangır bangır konuşmuyor. Sadece her şeyi öğrenmeyi duyulan bir istek olarak ortaya çıkıyor. Evet sevgili dinleyen peki sen hangi zihniyetin kontrolü altında hissediyorsun? Fikirlerini bekliyorum. Maria Popova'nın yazıya döktüğü bu konu Rüstem Sayar tarafından dilimize çevrildi ve Düşünbil platformunda yayınlandı. Ben de size oradan aktarmış oldum. Kendilerine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Acil Çıkış Ay. Acil çıkışlar. bir bölüm daha bitti. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsin. Bu podcasti şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama Instagram ve YouTube olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Eğer dinlediklerin hoşuna gittiyse, beni dinlediğin platform üzerinden takibi alman ne de güzel olur. Bana ne de güzel hissettirir biliyor musun? Artık biliyorsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Evren Başar ile Acil Çıkış sona erdi.